0: Sección número 14 de El libro de las mil noches y una noche, versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Historia del segundo Saaluk. La verdad es, oh señora mía, que yo no nací tuerto, pero la historia que voy a contarte es tan asombrosa, que si se escribiese con una aguja en el ángulo interior del ojo, serviría de lección a quien fuese capaz de instruirse. Aquí donde me ves soy rey, hijo de un rey. También sabrás que no soy ningún ignorante. He leído el Corán, las siete narraciones, los libros capitales, los libros esenciales de los maestros de la ciencia y aprendí también la ciencia de los astros y las palabras de los poetas y de tal modo me entregué al estudio de todas las ciencias que pude superar a todos los vivientes de mi siglo además mi nombre sobresalió entre todos los escritores mi fama se extendió por el mundo y todos los reyes supieron mi valía fue entonces cuando oyó hablar de ella el rey de la India, y mandó un mensaje a mi padre, rogándole que me enviara a su corte, y acompañó a este mensaje espléndidos regalos dignos de un rey. Mi padre consintió, hizo preparar seis naves llenas de todas las cosas, y partí con mi servidumbre. Nuestra travesía duró todo un mes. Al llegar a tierra, desembarcamos los caballos y los camellos, y cargamos diez de estos con los presentes destinados al rey de la India. Pero apenas nos habíamos puesto en marcha, se levantó una nube de polvo, que cubría todas las regiones del cielo y de la tierra, y así duró una hora. Se disipó después, y salieron de ella hasta sesenta jinetes, que parecían leones enfurecidos. Eran árabes del desierto, salteadores de caravanas, ...y cuando intentamos huir... ...corrieron a rienda suelta detrás de nosotros... ...y no tardaron en darnos alcance... ...entonces... ...haciéndoles señas con las manos... ...les dijimos... ...no nos hagáis daño... ...pues somos una embajada... ...que lleva estos presentes... ...al poderoso rey de la India... ...y contestaron ellos... ...no estamos en sus dominios... ...ni dependemos de ese rey... ...y en seguida ...mataron a varios de mis servidores mientras que huíamos los demás. Yo había recibido una herida enorme, pero, afortunadamente, los árabes solo se cuidaron de apoderarse de las riquezas que llevaban los camellos. No sabía yo dónde estaba ni qué había de hacer, pues me afligía pensar que poco antes era muy poderoso y ahora me veía en la pobreza y en la miseria. Seguí huyendo hasta encontrarme en la cima de una montaña, donde había una gruta y allí al fin pude descansar y pasar la noche. A la mañana siguiente salí de la gruta, proseguí mi camino, y así llegué a una ciudad espléndida, de clima tan maravilloso, que el invierno nunca la visitó, y la primavera la cubría constantemente con sus rosas. Me alegré mucho al entrar en aquella ciudad, donde encontraría seguramente descanso a mis fatigas y sosiego a mis inquietudes. No sabía a quién dirigirme, pero al pasar junto a la tienda de un sastre que estaba allí cosiendo, le deseé la paz y el buen hombre, después de devolverme el saludo, me abrazó, me invitó cordialmente a sentarme y lleno de bondad me interrogó acerca de los motivos que me habían alejado de mi país. Le referí entonces cuanto me había ocurrido, desde el principio hasta el fin, y el sastre me compadeció mucho y me dijo, oh tierno joven no cuentes esto a nadie teme al rey de esta ciudad que es el mayor enemigo de los tuyos y quiere vengarse de tu padre desde hace muchos años después me dio de comer y beber y comimos y bebimos en la mejor compañía y pasamos parte de la noche conversando y luego me cedió un rincón de la tienda para que pudiese dormir y me trajo un colchón y una manta cuanto podía necesitar Así permanecí en su tienda tres días, y transcurridos que fueron, me preguntó, ¿sabes algún oficio para ganarte la vida? Y yo contesté, ya lo creo, soy un gran jurisconsulto, un maestro reconocido en ciencias, y además sé leer y contar. Pero él replicó, hijo mío, nada de eso es oficio, es decir, no digo que no sea oficio, pues me vio muy afligido, pero... No encontrarás parroquianos en nuestra ciudad. Aquí nadie sabe estudiar, ni leer, ni escribir, ni contar. No saben más que ganarse la vida. Entonces me puse muy triste y comencé a lamentarme. Por Alá, solo sé hacer lo que acabo de decirte. Y él me dijo, vamos, hijo mío, no hay que afligirse de ese modo. Coge una cuerda y un hacha y trabaja de leñador hasta que, Alá, te depare mejor suerte. Pero sobre todo oculta tu verdadera condición pues te matarían y fue a comprarme el hacha y la cuerda y me mandó con los leñadores después de recomendarme a ellos marché entonces con los leñadores y terminado mi trabajo me eché al hombro una carga de leña la llevé a la ciudad y la vendí por medio dinar compré con unos pocos cuartos mi comida guardé cuidadosamente el resto de las monedas y durante un año seguí trabajando de este modo todos los días iba a la tienda del sastre donde descansaba unas horas sentado en el suelo con las piernas cruzadas un día al salir al campo con mi hacha llegué hasta un bosque muy frondoso que me ofrecía una buena provisión de leña escogí un gran tronco seco me puse a escarbar alrededor de las raíces y de pronto el hacha quedó sujeta a una argolla de cobre vacié la tierra y descubrí una trampa a la cual estaba prendida la argolla y al levantarla apareció una escalera que me condujo hasta una puerta. Abrí la puerta y me encontré en un salón de un palacio maravilloso. Allí estaba una joven hermosísima, perla inestimable, cuyos encantos me hicieron olvidar mis desdichas y mis temores. Y mirándola me incliné ante el Creador que la había dotado de tanta perfección y tanta hermosura entonces ella me miró y me dijo eres un ser humano o un efrit y contesté soy un hombre ella volvió a preguntar cómo pudiste venir hasta este sitio donde estoy encerrada veinte años y al oír estas palabras que me parecieron llenas de delicia y de dulzura le dije oh señora mía alá me ha traído a tu morada para que olvide mis dolores y mis penas. Y le conté cuanto me había ocurrido, desde el principio hasta el fin, produciéndole tal lástima, que se puso a llorar y me dijo, «Yo también te voy a contar mi historia. Sabe que soy hija del rey Acnamus, el último rey de la India, señor de la isla de Ébano. Me casé con el hijo de mi tío, pero la misma noche de mi boda, antes de perder mi virginidad, me raptó un efrit llamado georgirus hijo de Rasmus y nieto del propio eblis y me condujo volando hasta este sitio al que había traído dulces golosinas telas preciosas muebles víveres y bebidas desde entonces viene a verme cada diez días se acuesta esa noche conmigo y se va por la mañana si necesitase llamarlo durante los diez días de su ausencia no tendría más que tocar esos dos renglones escritos en la bóveda e inmediatamente se presentaría. Como vino hace cuatro días, no volverá hasta pasados otros seis, de modo que puedes estar conmigo cinco días para irte uno antes de su llegada. Y yo contesté Desde luego he de permanecer aquí todo ese tiempo. Entonces ella mostrando una gran satisfacción, se levantó enseguida, me cogió de la mano, me llevó por unas galerías y llegamos por fin al hamán cómodo y agradable con su atmósfera tibia inmediatamente me desnudé ella se despojó también de sus vestidos quedando toda desnuda y los dos entramos en el baño después de bañarnos nos sentamos en la tarima del jamán uno al lado del otro y me dio de beber sorbetes de almizcle y a comer pasteles deliciosos y seguimos hablando cariñosamente mientras nos comíamos las golosinas del raptor. Enseguida me dijo, esta noche vas a dormir y a descansar de tus fatigas, para que mañana estés bien dispuesto. Y yo, oh señora mía, me avine a dormir después de darle mil gracias, y olvidé realmente todos mis pesares. Al despertar la encontré sentada a mi lado, frotando con un delicioso masaje mis miembros y mis pies. Y entonces invoqué sobre ella todas las bendiciones de Alá, y estuvimos hablando durante una hora cosas muy agradables. Y ella me dijo Por Alá, antes de que vinieses vivía sola en este subterráneo, y estaba muy triste, sin nadie con quien hablar, y esto durante veinte años. Por eso bendigo a Alá que te ha guiado junto a mí. Después con voz llena de dulzura, cantó esta estancia. Si de tu venida nos hubiesen avisado anticipadamente, habríamos tendido como alfombra para tus pies la sangre pura de nuestros corazones y el negro terciopelo de nuestros ojos. Habríamos tendido la frescura de nuestras mejillas y la carne juvenil de nuestros muslos sedosos para tu lecho, oh viajero de la noche, porque tu sitio está encima de nuestros párpados al oír estos versos le di las gracias con la mano sobre el corazón y sentí que su amor se apoderaba de todo mi ser haciendo que tendieran el vuelo mis dolores y mis penas en seguida nos pusimos a beber en la misma copa hasta que se ausentó el día y aquella noche me acosté con ella para gozar la mayor felicidad y jamás en mi vida he pasado una noche semejante por eso cuando llegó la mañana, nos levantamos muy satisfechos uno de otro, y realmente poseídos de una dicha sin límites. Entonces, más enamorado que nunca, temiendo que se acabase nuestra felicidad, le dije, ¿quieres que te saque de este subterráneo y te libre del Efrit? Pero ella se echó a reír y me dijo, calla y conténtate con lo que tienes. Ese pobre Efrit solo vendrá una vez cada diez días, y todos los demás serán para ti pero exaltado por mi pasión me excedí demasiado en mis deseos pues repuse voy a destruir esas inscripciones mágicas y en cuanto se presente el efrit lo mataré para mí es un juego exterminar a esos efrits, ya sean de encima o de debajo de la tierra y la joven queriendo calmarme recitó estos versos oh tú que pides un plazo antes de la separación y que encuentras dura la ausencia no sabes que es el medio de no encadenarse no sabes que es sencillamente el medio de amar ignoras que el cansancio es la regla de todas las relaciones y que la ruptura es la conclusión de todas las amistades pero yo sin hacer caso de estos versos que ella me recitaba di un violento puntapié en la bóveda en este momento de su narración shahrazad vio aparecer la mañana y se cayó discretamente pero cuando llegó la decimotercera noche ella dijo he llegado á saber oh rey afortunado que el segundo saaluk prosiguió su relato de este modo oh señora mía cuando di en la bóveda tan violento puntapié la joven me dijo he aquí el efrit ya viene contra nosotros por alá me has perdido atiende a tu salvación y sal por donde entraste entonces me precipité hacia la escalera pero desgraciadamente a causa de mi gran terror había olvidado las sandalias y el hacha por eso como había subido ya algunos peldaños volví un poco la cabeza para dirigir la última mirada a las sandalias y al hacha que había sido mi felicidad pero en el mismo instante vi abrirse la tierra y aparecer un efrit enorme horriblemente feo que preguntó a la joven a qué obedece esa llamada tan terrible con la que acabas de asustarme qué desgracia te amenaza ella contestó ninguna desgracia sentí una opresión en el pecho a causa de mi soledad y al levantarme en busca de alguna bebida refrescante que reconfortara mi ánimo lo hice tan bruscamente que resbalé y fui a dar contra la cúpula pero lefrit dijo cómo sabes mentir desvergonzada libertina después empezó a registrar el palacio por todos lados hasta encontrar mis babuchas y el hacha y entonces gritó qué significan estas prendas cómo han podido llegar aquí y ella contestó ahora «Las veo por primera vez. ¿Acaso las llevarías tú, colgando a la espalda? Y así las has traído». El Efrit, en el colmo del furor, dijo entonces «Todo eso son palabras absurdas, torpes y falsas, y no han de servirte conmigo, mala mujer». Enseguida la desnudó completamente, la puso sobre cuatro estacas clavadas en el suelo y empezó a atormentarla, insistiendo en sus preguntas sobre lo que había ocurrido. Pero yo no pude resistir más aquella escena, ni escuchar su llanto, y subí rápidamente los peldaños, trémulo de terror. Una vez en el bosque, puse la trampa como la había encontrado, y la oculté a las miradas, cubriéndola con tierra, y me arrepentí de mi acción hasta el límite del arrepentimiento. Y me puse a pensar en la joven, en su hermosura y en los tormentos que le hacía sufrir aquel miserable después de poseerla veinte años. Y aún me dolía más que la atormentase por causa mía. Y en ese momento me puse a pensar también en mi padre, en su reino y en mi triste condición de niñador. Esto fue todo. Después seguí caminando hasta llegar a la casa de mi amigo el sastre. Y lo encontré muy impaciente a causa de mi ausencia, pues se hallaba sentado y parecía que lo estuviesen friendo al fuego con una sartén, y me dijo como no viniste ayer, pasé toda la noche muy intranquilo, y temí que te hubiese devorado alguna fiera o te hubiera pasado algo semejante en el bosque, pero alabado sea a Allah, que te guardó entonces le di las gracias por su bondad, entré en la tienda y sentado en mi rincón empecé a pensar en mi desventura y a reconvenirme por aquel puntapié tan imprudente que había dado en la bóveda de pronto mi amigo el sastre entró y me dijo en la puerta de la tienda hay un hombre una especie de persa que pregunta por ti y lleva en la mano tu hacha y tus babuchas las ha presentado a todos los sastres de esta calle y les ha dicho al ir esta mañana a la oración llamado por el muecín me he encontrado por el camino estas prendas y no sé a quién pertenecen ¿Me lo podríais decir vosotros? Entonces, los astres reconocieron tu hacha y tus sandalias y lo han encaminado hacia aquí y ahí está aguardándote en la puerta de la tienda. Sal, dale las gracias y recoge el hacha y las sandalias. Pero al oír todo aquello me puse muy pálido y creí desmayarme de terror y hallándome en este trance se abrió de pronto la tierra y apareció el persa. Era el Efrit. Había sometido a la joven al tormento, y qué tormento, pero ella nada había declarado, y entonces él, cogiendo el hacha y las babuchas, le dijo, «Ahora verás, si no soy Georgirus, descendiente de Eblis, vas a ver si puedo traer o no al amo de estas cosas». Y había empleado en las casas de los astres la estratagema de que he hablado. Se me apareció, pues, bruscamente, brotando del suelo y sin perder un instante me cogió en brazos se elevó conmigo por los aires y descendió después para hundirme con él en la tierra yo había perdido por completo el conocimiento me llevó al palacio subterráneo en que había sido tan feliz y allí vi desnuda a la joven cuya sangre corría por su cuerpo mis ojos se habían llenado de lágrimas entonces el efrit se dirigió a ella y le dijo aquí tienes a tu amante y la joven me miró y dijo no sé quién pueda ser este hombre no lo he visto hasta ahora y replicó el efrit cómo es eso te presento la prueba del delito y no confiesas y ella resueltamente insistió he dicho que no lo conozco entonces dijo el efrit si es verdad que no lo conoces coge ese alfanje y córtale la cabeza y ella Cogió el alfanje, avanzó muy decidida y se detuvo delante de mí. Y yo, pálido de terror, le pedía por señas que me perdonase y las lágrimas corrían por mis mejillas. Y ella me hizo también una seña con los ojos, mientras decía en alta voz, «Tú eres la causa de mis desgracias». Y yo contesté a esta seña con una contracción de mis ojos y recité estos versos de doble sentido que el efrit, no podía entender. Mis ojos saben hablarte suficientemente para que la lengua sea inútil. Solo mis ojos te revelan los secretos ocultos de mi corazón. Cuando te apareciste, corrieron por mi rostro dulces lágrimas y me quedé mudo, pues mis ojos te decían lo necesario. Los párpados saben expresar también los sentimientos. El entendido no necesita utilizar los dedos nuestras cejas pueden suplir á las palabras silencio pues dejemos que hable el amor y entonces la joven habiendo entendido mis súplicas soltó el alfanje lo recogió el efrit y entregándomelo dijo señalando á la joven Córtale la cabeza y quedarás en libertad te prometo no causarte ningún daño y yo contesté así sea y cogí el alfanje y avancé resueltamente con el brazo levantado, pero ella me imploraba haciéndome señas con los ojos, como diciendo «¡Qué daño te hice!». Y entonces se me llenaron los ojos de lágrimas, y arrojando el alfanje dije al Efrit, «¡Oh, poderoso Efrit! ¡Oh, héroe robusto e invencible! Si esta mujer fuese tan mala como crees, no habría dudado en salvarse a costa de mi vida. Y en cambio, ya has visto». Que ha arrojado el alfanje cómo he de cortarle yo la cabeza si además no conozco a esta joven si me dieses a beber la copa de la mala muerte no había de prestarme a esta villanía y el efrit contestó a estas palabras basta ya acabo de sorprender que os amáis he podido comprobarlo y entonces oh señora mía cogió el alfanje y cortó una mano de la joven y después la otra mano y luego el pie derecho, y después el izquierdo. De cuatro golpes, sajó las cuatro extremidades, y yo, al ver aquello con mis propios ojos, creí que me moría. En ese momento la joven, guiñándome un ojo, me hizo disimuladamente una seña. Pero ¡ay de mí! El Efrit la sorprendió y dijo, ¡Oh, hija de puta! ¡Acabas de cometer adulterio con tu ojo! Y entonces, de un tajo le cortó la cabeza después volviéndose hacia mí exclamó sabe oh tú ser humano que nuestra ley nos permite a los fritz matar a la esposa adúltera y hasta lo encuentra lícito y recomendable sabe que yo robé a esta joven la noche de su boda cuando aún no tenía doce años y antes de que nadie se acostara con ella y la traje aquí y cada diez días venía a verla y pasábamos juntos la noche y copulaba con ella bajo el aspecto de un persa. Pero hoy, al saber que me engañaba, la he matado. Solo me ha engañado con un ojo con el que te guiñó al mirarte. En cuanto a ti, como no he podido comprobar si fornicaste con ella, no te mataré. Pero de todos modos, algo he de hacerte para que no te rías a mis espaldas y para humillar tu vanidad te permito elegir el mal que quieras que te cause entonces oh señora mía al verme libre de la muerte me regocijé hasta el límite del regocijo y confiando en obtener toda su gracia le dije realmente no sé cuál elegir de entre todos los males no prefiero ninguna y el efrit más irritado que nunca golpeó con el pie en el suelo y exclamó te mando que elijas a ver bajo qué forma quieres que te encante prefieres la de un borrico la de un mulo la de un cuervo la de un perro la de un mono entonces yo con la esperanza de un indulto completo y abusando de su buena disposición le respondí oh mi señor georgirus descendiente del poderoso eblis si me perdonas Alá te perdonará también pues tendrá en cuenta tu clemencia con un buen musulmán que nunca te hizo daño y seguí suplicando hasta el límite de la súplica postrándome humildemente entre sus manos y le decía no me condenes injustamente pero él replicó no hables más si no quieres morir es inútil que abuses de mi bondad pues tengo que encantarte necesariamente y dicho esto me cogió hendió la cúpula Atravesó la tierra y voló conmigo a tal altura que el mundo me parecía una escudilla de agua. Descendió después hasta la cima de un monte y allí me soltó. Cogió luego un puñado de tierra, refunfuñó algo como un gruñido, pronunció enseguida unas palabras misteriosas y arrojándome la tierra dijo «¡Sal de tu forma y tómala de un mono!» Y al momento, oh señora mía, quedé convertido en mono pero qué mono viejo de más de cien años y de una fealdad excesiva cuando me vi tan horrible me desesperé y me puse a brincar y brincaba realmente y como aquello no me servía de remedio rompí a llorar a causa de mis desventuras y el efrit se reía de un modo que daba miedo hasta que por último desapareció y medité entonces sobre las injusticias de la suerte habiendo aprendido a costa mía que la suerte no depende de la criatura después descendí al pie de la montaña hasta llegar a lo más bajo de todo y empecé a viajar y por las noches me subía para dormir en la copa de los árboles así fui caminando durante un mes hasta encontrarme a orillas del mar y allí me detuve como una hora y acabé por ver una nave en medio del mar que era impulsada hacia la costa por un viento favorable entonces me escondí detrás de unas rocas y allí aguardé cuando la embarcación ancló y sus tripulantes comenzaron a desembarcar me tranquilicé un tanto saltando finalmente a la nave y uno de aquellos hombres gritó al verme echad de aquí pronto ese bicho de mal agüero otro dijo mejor sería matarlo y un tercero repuso sí matémoslo con este sable entonces me eché a llorar y detuve con una mano el arma y mis lágrimas corrían abundantes y enseguida el capitán compadeciéndome de mí exclamó oh mercaderes este mono acaba de implorarme y queda bajo mi protección y os prohíbo echarle pegarle u hostigarle luego hubo de dirigirme benévolas a las palabras y yo las entendía todas entonces acabó por tomarme en calidad de criado y yo hacía todas sus cosas y le servía en la nave y al cabo de cincuenta días durante los cuales nos fue el viento propicio arribamos a una ciudad enorme y tan llena de habitantes que sólo alá podría contar su número cuando llegamos acercáronse a nuestra nave los mamalik enviados por el rey de la ciudad y llegaron para saludarnos y dar la bienvenida a los mercaderes, diciéndoles, el rey nos manda que os felicitemos por vuestra feliz llegada, y nos ha entregado este rollo de pergamino, para que cada uno de vosotros escriba en él una línea con su mejor letra. Entonces, yo, que no había perdido aún mi forma de mono, les arranqué de la mano el pergamino, alejándome con mi presa, y temerosos sin duda de que lo rompiese o lo tirase al mar me llamaron a gritos y me amenazaron pero les hice seña de que sabía y quería escribir y el capitán repuso dejadle si vemos que lo emborrona le impediremos que continúe pero si escribe bien de veras le adoptaré por hijo pues en mi vida he visto un mono más inteligente cogí entonces el cálamo lo mojé extendiendo bien la tinta por sus dos caras y comencé a escribir y escribí cuatro estrofas cada una con una letra diferente e improvisadas en distinto estilo la primera al modo rica la segunda al modo rihani, la tercera al modo sulsi y la cuarta al modo Muchik. ah el tiempo ha descrito ya los beneficios y los dones de los hombres generosos pero desespera de poder enumerar jamás los tuyos después de alá el género humano no puede recurrir más que a ti porque eres realmente el padre de todos los beneficios ve os hablaré de su pluma es la primera y el origen mismo de las plumas su poderío es sorprendente y ella es la que le ha colocado entre los sabios más notables de esa pluma cogida con las yemas de sus cinco dedos han brotado y corren por el mundo cinco ríos de elocuencia y poesía c os hablaré de su inmortalidad no hay escritor que no muera pero el tiempo eterniza lo escrito por sus manos así pues no dejes escribir a tu pluma más que aquello que puedas enorgullecerte el día de la resurrección d si abres el tintero utilízalo solamente para trazar renglones que beneficien a todas las criaturas generosas pero si no has de usarlo para hacer donaciones procura al menos producir belleza y serás así uno de aquellos a quienes se cuenta entre los escritores más grandes cuando acabé de escribir les entregué el rollo de pergamino y todos los que lo vieron se quedaron muy admirados después cada cual escribió una línea con su mejor letra luego de esto se fueron los esclavos para llevar el rollo al rey y cuando el rey hubo examinado lo escrito por cada uno de nosotros no quedó satisfecho más que de lo mío que estaba hecho de cuatro maneras diferentes pues mi letra me había dado reputación universal cuando yo era todavía príncipe y el rey dijo a sus amigos que estaban presentes y a los esclavos id enseguida a ver al que ha hecho esta hermosa letra dadle este traje de honor para que se lo vista y traedle en triunfo sobre mi mejor mula al son de los instrumentos al oírlo todos empezaron a sonreír y el rey al notarlo se enojó mucho y dijo cómo os doy una orden y os reís de mí y contestaron oh rey del siglo en verdad que nos guardaríamos de reírnos de tus palabras pero has de saber que el que ha hecho esta letra tan hermosa no es hijo de adán sino un mono que pertenece al capitán de la nave estas palabras sorprendieron mucho al rey y luego convulso de alegría y estallando de risa dijo deseo comprar ese mono y ordenó inmediatamente a las personas de su corte que cogiesen la mula y el traje de honor y se fuesen a la nave a buscar al mono y les dijo de todas maneras le vestiréis con ese traje de honor y le traeréis montado en la mula llegados a la nave me compraron a un precio elevado aunque al principio el capitán se resistía a venderme comprendiendo por las señas que le hice que me era muy doloroso separarme de él después los otros me vistieron con el traje de honor, montáronme en la mula y salimos al son de los instrumentos más armoniosos que se tocaban en la ciudad y todos los habitantes y las criaturas humanas de la población se quedaron asombrados, mirando con interés enorme un espectáculo tan extraordinario y prodigioso. Cuando me llevaron ante el rey lo vi, besé la tierra entre sus manos tres veces, permaneciendo luego inmóvil. Entonces el monarca me invitó a sentarme, y yo me postré de Hinojos, y todos los concurrentes se quedaron maravillados de mi buena crianza y mi admirable cortesía pero el más profundamente maravillado fue el rey. Y cuando me postré de hinojos, el rey dispuso que todo el mundo se fuese y todo el mundo se marchó. No quedamos más que el rey, el jefe de los eunucos, un joven esclavo favorito y yo, señora mía. Entonces ordenó al rey que trajesen algunas vituallas. Colocaron sobre un mantel cuantos manjares puede el alma anhelar y cuantas excelencias son la delicia de los ojos. Y el rey me invitó luego a servirme y levantándome y besando la tierra entre sus manos siete veces me senté sobre mi trasero de mono y me puse a comer muy pulcramente recordando en todo mi educación pasada cuando levantaron el mantel me levanté yo también para lavarme las manos volví después de lavármelas cogí el tintero la pluma y una hoja de pergamino y escribí lentamente estas dos estrofas ensalzando las excelencias de la pastelería árabe oh pastelero dulces finos y sublimes pasteles enrollados con los dedos vosotros sois la tríaca el antídoto de cualquier veneno nada me gusta tanto y constituís mi única esperanza toda mi pasión el corazón se me estremece al ver un mantel bien extendido en cuyo centro se aromatiza una quenafa nadando sobre la manteca y la miel en una gran bandeja. Oh, kenafa, kenafa fina y sedosa como cabellera. Mi deseo por saborearte, oh kenafa, llega a la exageración y me pondría en peligro de muerte al pasar un día sin que estuvieses en mi mesa. Oh kenafa. Y tú, jarabe, adorable y delicioso jarabe, aunque lo estuviera comiendo y bebiendo día y noche, volvería a desearlo en la vida futura después de esto dejé la pluma y el tintero y me senté respetuosamente a alguna distancia y no bien leyó el rey lo que yo había escrito se maravilló asombrosamente y exclamó es posible que un mono posea tanta elocuencia y sobre todo una letra tan magnífica por alá es el prodigio de los prodigios en aquel instante trajeron un juego de ajedrez y el rey me preguntó por señas si sabía jugar contestándole yo que sí con la cabeza me acerqué coloqué las piezas y me puse a jugar con el rey y le di mate dos veces y el rey no supo entonces qué pensar quedándose perplejo y dijo si éste fuera un hijo de adán habría superado a todos los vivientes de su siglo y ordenó luego al eunuco ve a las habitaciones de tu dueña mi hija y dile oh mi señora venid inmediatamente junto al rey pues quiero que disfrutes de este espectáculo y vea un mono tan maravilloso entonces fue el eunuco y no tardó en volver con su dueña la hija del rey que en cuanto me divisó se cubrió la cara con el velo y dijo padre mío cómo me mandas a llamar ante hombres extraños y el rey dijo hija mía por quién te tapas la cara si no hay aquí nadie más que nosotros entonces contestó la joven sabe oh padre mío que ese mono es hijo de un rey llamado amarus y dueño de un lejano país este mono está encantado por el efrit georgirus descendiente de eblis después de haber matado a su esposa hija del rey acnamus señor de las islas de ébano este mono al cual crees mono de veras es un hombre pero un hombre sabio instruido y prudente sorprendido al oír estas palabras me preguntó el rey es verdad lo que dice de ti mi hija y yo con la cabeza le indiqué que era cierto y rompí a llorar entonces el rey le preguntó a su hija por qué sabes que está encantado y la princesa contestó oh padre mío siendo yo pequeña la vieja que había en casa de mi madre era una bruja muy versada en la magia y me enseñó este arte más tarde me perfeccioné en él y aprendí más de ciento setenta artículos mágicos de los cuales el más insignificante me permitiría transportar tu palacio con todas sus piedras y la ciudad entera detrás del cáucaso y convertir en mar esta comarca y en peces a cuantos la habitan y el padre exclamó por el verdadero nombre de alá sobre ti oh hija mía desencanta ese hombre para que yo le nombre mi visir pero es posible que tú poseas ese talento tan enorme y que yo lo ignorase desencanta inmediatamente a ese mono pues debe ser un joven muy inteligente y agradable y la princesa respondió de buena gana y como homenaje debido en este momento de su narración ya vio aparecer la mañana y se calló discretamente pero cuando llegó la decimocuarta noche ella dijo he llegado a saber oh rey afortunado que el segundo saaluk dijo a la dueña de la casa oh mi señora al oír la princesa el ruego de su padre cogió un cuchillo que tenía unas inscripciones en lengua hebrea trazó con él un círculo en el suelo escribió allí varios renglones talismánicos y después se colocó en medio del círculo murmuró algunas palabras mágicas leyó en un libro antiquísimo unas cosas que nadie entendía y así permaneció breves instantes, y he aquí que de pronto nos cubrieron unas tinieblas tan espesas que nos creíamos enterrados bajo las ruinas del mundo. Y súbitamente apareció el Efrit Georgirus bajo el aspecto más horrible, las manos como rastrillos, las piernas como mástiles y los ojos como tizones encendidos. Entonces nos aterrorizamos todos, pero la hija del rey le dijo oh efrit no puedo darte la bienvenida ni acogerte con cordialidad y contestó el efrit por qué no cumples tus promesas no juraste respetar nuestro acuerdo de no combatirnos ni mezclarte en nuestros asuntos mereces el castigo que voy a imponerte ahora verás traidora e inmediatamente el efrit se convirtió en un león espantoso el cual abriendo la boca en toda su extensión se abalanzó sobre la joven pero ella rápidamente se arrancó un cabello se lo acercó a los labios murmuró algunas palabras mágicas y en seguida el cabello se convirtió en un sable afiladísimo y dio con él tal tajo al león que lo partió en dos mitades pero inmediatamente la cabeza del león se transformó en un escorpión horrible que se arrastraba hacia el talón de la joven para morderle y la princesa se convirtió en seguida en una serpiente enorme ...que se precipitó sobre el maldito escorpión... ...imagen del efrit... ...y ambos trabaron descomunal batalla... ...de pronto... ...el escorpión se convirtió en buitre... ...y la serpiente en un águila... ...que se cernió sobre el buitre... ...y ya iba a alcanzarlo... ...después de una hora de persecución... ...cuando el buitre... ...se transformó en un enorme gato negro... ...y la princesa... ...en lobo... ...gato y lobo... ...se batieron a través del palacio... ...hasta que el gato al verse vencido se convirtió en una inmensa granada roja y se dejó caer en un estanque que había en el patio el lobo se echó entonces al agua y la granada cuando iba a cogerla se elevó por los aires pero como era tan enorme cayó pesadamente sobre el mármol y se reventó los granos desprendiéndose uno a uno cubrieron todo el suelo el lobo se transformó entonces en gallo empezó a devorarlos y ya no quedaba más que uno pero al ir a tragárselo se le cayó del pico, pues así lo había dispuesto la fatalidad, y fue a esconderse en un intersticio de las losas, cerca del estanque. Entonces el gallo empezó a chillar, a sacudir las alas y a hacernos señas con el pico, pero no entendíamos su lenguaje, y como no podíamos comprenderle, lanzó un grito tan terrible que nos pareció que el palacio se nos venía encima. Después empezó a dar vueltas por el patio, hasta que vio el grano y se precipitó a cogerlo pero el grano cayó en el agua y se convirtió en un pez el gallo se transformó entonces en una ballena enorme que se hundió en el agua persiguiendo al pez y desapareció de nuestra vista durante una hora después oímos unos gritos tremendos y nos estremecimos de terror y en seguida apareció el efrit en su propia y horrible figura pero ardiendo como un ascua pues de su boca de sus ojos y de su nariz salían llamas y humo y detrás de él surgió la princesa en su propia forma pero ardiendo también como metal en fusión y persiguiendo al efrit que ya nos iba a alcanzar entonces temiendo que nos abrazase quisimos echarnos al agua pero el efrit nos detuvo dando un grito espantoso y empezó a resollar fuego contra todos la princesa lanzaba fuego contra él y fue el caso que nos alcanzó el fuego de los dos, y el de ella no nos hizo daño, pero el de Lefrit sí que nos los produjo, pues una chispa me dio en este ojo y me lo saltó, otra dio al rey en la cara y le abrazó la barbilla y la boca, arrancándole parte de la dentadura, y otra chispa prendió en el pecho del eunuco y le hizo perecer abrazado. Mientras tanto la princesa perseguía a Lefrit lanzándole fuego encima hasta que oímos decir Alá es el único grande Alá es el único poderoso aplasta al que reniega de la fe de Mohamed señor de los hombres esta voz era de la princesa que nos mostraba a Alefrit enteramente convertido en un montón de cenizas después llegó hasta nosotros y dijo Aprisa, dadme una taza con agua se la trajeron pronunció la princesa unas palabras incomprensibles me roció con el agua y dijo queda desencantado en nombre del único verdadero por el poderoso nombre de alá vuelve a tu primitiva forma entonces volví a ser hombre pero me quedé tuerto y la princesa queriendo consolarme me dijo el fuego siempre es fuego hijo mío y lo mismo dijo a su padre por sus barbas chamuscadas y sus dientes rotos Después exclamó, «Oh, padre mío, necesariamente he de morir, pues está escrita mi muerte. Si este Efrit hubiese sido una simple criatura humana, lo habría aniquilado enseguida. Pero lo que más me hizo sufrir fue que, al dispersarse los granos de la granada, no acerté a devorar el grano principal, el único que contenía el alma del Efrit. Pues si hubiera podido tragármelo, habría perecido inmediatamente. Pero... Ay de mí, tardé mucho en verlo. Así lo quiso la fatalidad del destino. Por eso he tenido que combatir tan terriblemente contra el Efrit debajo de tierra, en el aire y en el agua. Y cada vez que él abría una puerta de salvación, le abría yo otra de perdición, hasta que abrió por fin la más fatal de todas, la puerta del fuego. Y yo tuve que hacer lo mismo. Y después de abierta la puerta del fuego, hay que morir necesariamente. Sin embargo, el destino me permitió quemar a Lefrit antes de perecer yo abrazada, y antes de matarle, quise que abrazara nuestra fe, que es la santa religión del Islam, pero se negó, y entonces le quemé. Alá ocupará mi lugar cerca de vosotros, y esto podrá serviros de consuelo. Después de estas palabras, empezó a implorar al fuego, hasta que al fin brotaron unas chispas negras que subieron hacia su pecho, y cuando el fuego le llegó a la cara lloró y luego dijo afirmo que no hay más dios que a alah y que mohamed es su profeta no bien había pronunciado estas palabras la vimos convertirse en un montón de ceniza próximo al otro montón que formaba el efrit entonces nos afligimos profundamente gustoso habría yo ocupado su lugar antes que ver bajo tan mísero aspecto a aquella joven de radiante hermosura que tanto quiso favorecerme pero los designios de Alá son inapelables al advertir el rey la transformación sufrida por su hija lloró por ella mesándose las barbas que le quedaban y abofeteándose y desgarrándose las ropas y lo propio hice yo y los dos lloramos sobre ella En seguida llegaron los chambelanes y los jefes del gobierno hallaron al sultán llorando aniquilado ante los dos montones de ceniza. Y se asombraron muchísimo y comenzaron a dar vueltas a su alrededor sin atreverse a hablarle. Al cabo de una hora se repuso algo el rey y les contó lo ocurrido entre la princesa y el Efrit. Y todos gritaron ¡Alá! ¡Alá! ¡Qué gran desdicha! ¡Qué tremenda desventura! Enseguida llegaron todas las damas de palacio con sus esclavas y durante siete días se cumplieron todas las ceremonias de duelo y de pésame. Luego dispuso el rey la construcción de un gran sarcófago para las cenizas de su hija y que se encendiesen velas, faroles y linternas, día y noche, en cuanto a las cenizas del Lefrit fueron aventadas bajo la maldición de Alá. La tristeza acarreó al sultán una enfermedad que le tuvo a la muerte. Esta enfermedad le duró un mes entero y cuando hubo recobrado algún vigor me llamó a su presencia y me dijo oh joven antes de que vinieses vivíamos aquí nuestra vida en la más perfecta dicha libres de los sinsabores de la suerte ha sido necesario que tú vinieses y que viéramos tu hermosa letra para que cayesen sobre nosotros todas las aflicciones ojalá no tuviésemos visto nunca a ti ni a tu cara de mal agüero ni a tu maldita escritura porque primeramente ocasionaste la pérdida de mi hija la cual sin duda valía más que cien hombres después por causa tuya me quemé lo que tú sabes, y he perdido la mitad de mis dientes, y la otra mitad casi ha volado también. Y por último, ha perecido mi pobre eunuco, aquel buen servidor que fue ayo de mi hija. Pero tú no tuviste la culpa, y mal podrías remediarlo ahora. Todo nos ha ocurrido a nosotros y a ti por voluntad de Alá. Alabado sea por permitir que mi hija te desencantara aunque ella pereciese es el destino ahora hijo mío debes abandonar este país porque ya tenemos bastante con lo que por tu causa nos ha ocurrido alah es quien todo lo decreta sal pues y vete en paz entonces oh mi señora abandoné el palacio del rey sin fiar mucho en mi salvación no sabía a dónde ir y recordé entonces todo cuanto me había sucedido desde el principio hasta el fin cómo me habían dejado sano y salvo los árabes del desierto mi viaje y mis fatigas de un mes mi entrada en la ciudad como extranjero el encuentro con el sastre la entrevista e intimidad tan deliciosa con la joven del subterráneo el modo de escaparme de las manos del efrit que me quería matar todo en fin sin olvidar mi transformación en mono al servicio después del capitán mercante mi compra a elevado precio por el rey a consecuencia de mi hermosa letra, mi desencanto, en fin, todo. Y más que nada, ¡ay de mí! el último incidente que me hizo perder un ojo. Pero di gracias a alah y dije, más vale perder un ojo que la vida. Después de esto, fui al jamán a tomar un baño antes de salir de la ciudad. Entonces, ¡oh señora mía! me afeité la barba para poder viajar seguro en calidad de saaluk desde aquella fecha no he dejado ni un día de llorar pensando las desgracias que sobre mí han caído, y sobre todo en la pérdida de mi ojo izquierdo, y cada vez que me viene a la memoria el ojo derecho se me llena de lágrimas que no me dejan ver, aunque nunca me impedirían pensar en los versos del poeta. ¿Conoce a la misericordioso mi aflicción? Las desdichas pesan sobre mí y me he dado cuenta de ellas demasiado tarde pero haré acopio de paciencia frente a mis grandes desventuras para que el mundo no ignore que he tomado con paciencia algo que es más amargo que la misma paciencia porque la paciencia tiene su belleza sobre todo cuando es el hombre piadoso quien la practica de todos modos ha de ocurrir lo que haya decidido Alá respecto a cada criatura mi misteriosa amada conoce los secretos de mi lecho y ninguno aunque sea el secreto de los secretos puede ocultársele al que diga que hay delicias en este mundo contestadle que pronto conocerá días más amargos que el jugo de la mirra entonces salí de la ciudad aquella viajé por varios países atravesé sus capitales y luego me dirigí a bagdad la morada de paz donde espero llegar a ver al emir de los creyentes para contarle cuanto me ha ocurrido después de muchos días de viaje He llegado esta misma noche a Bagdad y encontré muy perplejo al hermano que está ahí, al primer Saluk, y le dije La paz sea contigo. Y él me contestó Y contigo la paz y la misericordia de Alah y todas sus bendiciones. Entonces empecé a conversar con él y se nos acercó el otro hermano, el tercer Saluk, quien después de desearnos la paz, nos dijo que era extranjero, nosotros le dijimos, también nosotros, también somos extranjeros, y hemos llegado hoy a esta ciudad bendita. Y echamos a andar juntos, sin que ninguno supiera la historia de sus compañeros. Y la suerte y el destino nos guiaron hasta esta puerta, y entramos en vuestra casa. He aquí, oh mi señora, los motivos de que me veas tuerto y con la barba afeitada entonces la dueña de la casa dijo al segundo saaluk, tu historia es realmente extraordinaria ahora alízate un poco el pelo sobre la cabeza y ve a buscar tu destino por la ruta de alah pero él respondió en verdad que no saldré de aquí sin haber oído el relato de mi tercer compañero entonces el tercer saaluk dio un paso y dijo FIN DE HISTORIA DEL SEGUNDO SAALUK